0: Livro de Cabeceira, com João Avelar. Há obras que marcam, marcam os tempos, marcam as pessoas e projetam-se para o futuro. É o caso em particular desta obra que eu vou apresentar. e não sei se vou apresentar, e não sei se vai ser ela que se vai apresentar o livro do desassossego de Fernando Pessoa. Está aqui impresso na capa e o editor considerou uh, que deveria uh, dizer que era de Fernando Pessoa. Eu diria, aliás, como Fernando Pessoa depois em documentos diz, que é de Bernardo Soares um dos heterónimos. Melhor dizendo, um dos semi-heterónimos. Quando se fala do livro do desassossego como está impresso no título é mesmo para nos apoquentar, é um livro de reflexão, é um texto que, à semelhança de outros grandes escritores europeus, como é o caso de Proust, inquietam-nos, apoquentam-nos, levam-nos à reflexão, e é um tipo de leitura, tanto que presupõe que o leitor tenha leitura leitores, que, que o leitor tenha uma determinada preparação, isto é, ou então que adquira, ou então que faça um esforço grande no sentido de captar o essencial da obra. É uma obra que não é uma narrativa para a gente ler e achar muito lindinho, ou então achar tanto que é um texto magnífico e tanto que conta uma história fantástica, não, é um outro texto. É um texto incêstico, é um texto de reflexão, é um texto híbrido em que se fala sobre as grandes inquietações do homem, nomeadamente a vida, a morte, Deus, uh, e que na, 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 na obra na qual se convoca os conhecimentos mais variados, que vão da literatura, uh, que vão da literatura à filosofia, à ética, à moral, uma série de conhecimentos. E é um texto que é mesmo, acho que tem as características de livro de cabeceira. O conceito de livro de cabeceira, portanto, está já está mais ou menos tipificado, mas neste caso pontual, eu considero que é um livro de cabeceira porque a gente tem a oportunidade. O texto está constituído, está organizado em vários trechos. E esses trechos, é possível aceder a esses textos, ler esses textos e, entretanto, cada um dos textos tem individualidade, tem autonomia. O que quer dizer que eu posso ler o trecho 258, que foi aquilo a partir do qual fiz a testagem de voz, que é um texto pequeno, mas há outros textos mais, mais compridos, mais extensos, e depois, no dia seguinte, posso voltar o livro... De, com a mesma descontração, melhor dizendo, quando se volta a Bernardo Soares, nunca se volta como leitor descontraído. Não se presupõe que o leitor tenha uma expectativa de ler uma historieta que seja para encantar. É mergulhar no fundo do ser, mergulhar na nossa contemporaneidade e, fundamentalmente, mergulhar na contemporaneidade que foi aquela de Fernando Pessoa um início de século, um início de século XX, muito atribulado, um início de século em que há descobertas, nomeadamente da ciência e do âmbito da psicologia, e que, que, e que seguramente pessoa conhecia, e é, no fim de contas, aceder a um registro que até então não era muito comum em Portugal, porque é um texto diarístico, mas que foge o diário, porque não está datado, não está datado nem está localizado, é apenas surge apenas como trecho e com um número, o que quer dizer que cada um, mas já disse anteriormente, vive individualmente. Eu creio e isto é uma perspectiva pessoal e os leitores cada um cada um tem a sua perspectiva pessoal, é uma das grandes obras da literatura universal. E é uma das grandes obras da literatura universal e os franceses, que são exigentíssimos, no seu tempo e já posteriormente disseram que era le livre, quer é dizer que o livro é único, não há outro igual. Quer é dizer, há muitos diários, hoje em dia tanta diarística está muito, está muito de, divulgada, há muita gente a escrever diário, mas este diário é um diário muito particular. E eu não me vou alongar mais. Eu vou ler um texto, que é o trecho 259, que me vai permitir fazer algumas reflexões e que diz assim, este texto é um texto ligeiramente longo, mas é um texto que, por um lado, me permite fazer alguns comentários e, por outro lado, permite aguçar a leitura de eventuais leitores. E diz assim, gosto de dizer... Direi melhor, gosto de palavras. As palavras são, para mim, corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho, transmudou-se o desejo para aquilo que que em mim cria ritmos verbais. Ou se escuta de outros, estremece-se dizem bem, tal página de Fialho, e para além disso, este texto, estou a ler, o trecho 259, e permite-me fazer um comentário. Este texto convoca com humildade extraordinária os grandes escritores portugueses, bem assim os universais. Ou convoca Fialho, que é um escritor que não é muito conhecido, mas que é um escritor de primeira água em literatura portuguesa, como vai convocar um escritor francês que é Chateau que escreveu O Gênio do Cristianismo, que é um, um escritor extraordinário. E diz assim, fazem formigar toda a, toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente, que é de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, e eu convoquei esta página porque um dos grandes escritores que eu aprecio particularmente é o padre António Vieira, tal página de Vieira dizia, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança, menina, ao colo delas. São frases sem sentido... De corrente mórbidas, numa fluidez de água sentida, esquecer-se de Ribeiro em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas batidas, onde o luar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Não choro por nada que a vida traga ao leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me como de que estou vendo da noite em que, ainda criança, li, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio e fui lendo até o fim, trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas felizes como nenhuma felicidade real me faz chorar, como nenhuma tristeza da vida me faz imitar. A que o movimento erático da nossa língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais, tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E disse, e disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não é, não, a saudade da infância de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já lá de, de, desculpa, de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfónica. Não tenho um sentimento nenhum político ou social, tenho, porém, num um, um sentido um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. É uma frase que está divulgadíssima, é uma, é uma frase que é atribuída a Fernando Pessoas, mas que está verdadeiramente em Bernardo Soares. Nada, nada me pesaria que invadissem ao Tomás em Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto... Não quem escreve mal português, não quem não sabe sentar-se, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sentar-se errada, como gente em que se bata, ortografia sem Y, como o escarro direto que me enoja independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa... Vista e ouvida, e a gala da transliteração greco-romana, veste-me do seu vero manto régio, pelo qual é sombra e a senhora e rainha. É um texto longo, acho que às vezes, em vez de falar dos grandes autores, como é o caso de Bernardo Soares, que, uh, que, que foi da, a quem foi dada a voz por Fernando Pessoa, eu acho que às vezes, mais do que falar das obras, acho que é necessário lê-las para degustá las como quem tem a possibilidade de apreciar um doce extraordinário, ou um vinho também magnífico, e como dizia Natália Correia, as palavras também se comem.